0: Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos eh, una continuación de la entrevista que tuvimos con eh, Roberto Arias, que quedó inconclusa. Por falta de tiempo, la verdad que nos faltó preguntarle y exprimirle un poquito más para que nos diera mayor información respecto a este tema que es bien interesante y bien amplio del, con, del que nos comentaba con la organización que él participa, que es animal Animal Safe MX. Entonces, eh, con esta finalidad, hoy tenemos como una invitada igualmente a una voluntaria que también colabora con esta organización, Animal Safe eh, Ciudad de México. Ella es la organizadora de las vigilias que se realizan y también es creadora de contenido del movimiento y bueno, además dedica tiempo a este movimiento, ella es estudiante y en sus tiempos libres igualmente se dedica a realizar brigadas independientes con perros callejeros en el Estado de México. Nuestra invitada de hoy es Abril. Abril, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy.
1: Hola, muchas gracias por la invitación
0: y es un placer hablarles del movimiento. No, el, el, el placer es nuestro. Muchas gracias por darnos un, un espacio de tu tiempo para que nos, eh, pues nos saques de las dudas que nos quedaron en el episodio pasado y nos compartas más información respecto al movimiento que tiene Animal Safe Ciudad de México. Eh, no sé, nos puedas, nos podrías contar un poquito respecto a ti misma, por favor, qué eh, a qué te dedicas o en qué estás involucrada. Sí, claro. Bueno,
1: una de las tareas que realizo es planear las vigilias, eh, en qué lugar, con estrategias. Eh, una de ellas es hablar con el camionero cuando llegan los animales al matadero, con los choferes eh, para que se nos permitan eh, acercarnos a los animales. Además de eso, eh, creo contenido eh, de acciones. Mmm, una de ellas eh, viene una de lácteos entonces ayudo a dar
0: ideas a planear contenido ok, me parece me parece perfecto creo que, o oh, me doy cuenta que tienes una participación importante, como que eh, colaboras en diferentes aspectos para con Animal Save eso está muy padre eh, en, un, en un rato, igual nos puedes detallar un poco más respecto a esto, pero también me gustaría que me contaras eh, ¿cuándo consideras tú que comenzó tu interés como por cuidar el, el medio ambiente o involucrarte en ese tipo de temas. Sí, claro. Eh, esto comenzó hace casi 10 años, cuando
1: yo tenía 11 años y yo estaba muy cerrada, ¿no? Por la educación que me inculcaron mis padres desde pequeña. Eh, a mí se me inculcó que los animales, pues, morían solos y cuando ellos ya habían cumplido su ciclo de vida, pues aprovechaba su cuerpo, no su carne, para alimentarnos de ellos. Entonces yo veía todo mágico, todo bonito, sin embargo, pues no, no es nada, nada. no tiene que ver nada con lo que me hicieron creer. Eh, yo abrí los ojos cuando me junté con una amistad que vivía al lado de un matadero de borregos, de un rastro clandestino. Entonces vi muchas cosas y ahí es cuando yo decidí informarme, ¿no? Sobre medios de Google, cómo la carne eh, Te deteriora eh, tu cuerpo, el medio ambiente, a los animales principalmente Entonces empecé pues siendo vegetariana, me informé más durante cinco años Y fui vegana, pasaron dos años estuve informándome y cuando me doy cuenta de que había movimientos eh, haciendo una lucha, ¿no? Yo seguía mucho peta, entonces eh, yo ahí, ¿no? Ahí indagaba un poquito y me yo me sentía muy bien que yo ya no estaba sola porque hace 10 años me sentía sola, me sentía que no había nadie pensando como yo porque no había muchas no había muchas opciones veganas, no había casi nada. Entonces, ahorita que me doy cuenta de que estamos abriendo muchísimo desde que ya hay muchos restaurantes, ya hay movimientos que también abren los ojos mediante
0: el clima, ¿no? Que la carne nos está matando. Ok, entonces fue después que, que tú comenzaste como a darte cuenta de lo que en realidad sucede, ¿no? Y eh, bueno, ya esto te llevó a involucrarte con lo que es Animal Safe. ¿Nos podrías detallar un poco qué es Animal Safe o, o cuál es su función, su objetivo? Sí, Animal
1: Safe principalmente se centra en estar visibles en las puertas del matadero visibilizando todo lo que pasa, ¿no? Que en ese caso es Visibilizar a la víctima, que son los animales, cerdos, vacas, pollos, pet, peces, eh, en general. Mm -hmm. Es estar en las puertas del matadero, eh, dándoles agua, un poco de caricias, eh, antes de ingresar al matadero. Después de eso, contar sus historias. ¿Para qué? Para que la gente pueda eh, acercarse un poquito y sentir más empatía, ¿no? Porque lo que está pasando ahí, nadie nos lo cuenta. Siempre vemos publicidad de la altura libre pastoreo, pero nadie se acerca a ese lado, nadie va a las puertas del matadero en lo que pasa. La otra meta es lograr rescates, pero luego sí es muy difícil, ya sea por el que se cree dueño, el propietario se puede decir de los animales, o por la, por la estancia donde estamos, es muy difícil, que es el Estado de México. Pero sí, su principal enfoque es estar en las puertas del matadero, visibilizando a las víctimas, que son los animales, porque son muy silenciadas. Los hemos eh, callado durante años, aunque ellos tengan voces, pero
0: no, son muy silenciados, nadie los voltea a ver. Sí, claro. Yo creo que, bueno, esto viene muy de la mano también con que, en efecto, ¿no? La, la publicidad que se muestra, pues, eh, no te va a mostrar lo que en realidad sucede, ¿no? Al contrario, es una, eh, una imagen muy distinta a lo que pasa dentro de esos lugares. Y, y pues, sí, como mencionas, es, es que ustedes le, les den voz a estos animales y a, a estas criaturas y que, bueno, eh, Puedan compartir o puedan informar al resto de la sociedad sobre lo que realmente sucede en esos sitios. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo eh, pues estas, estas actividades o siendo activista con Animal Save? Eh, llevo
1: tres años. Eh, entré en septiembre del 2018, 2017, más o menos. Eh, apenas no era organizador. Yo me enteré por medio de una página les hizo cobertura y me animé a ir. Entonces de ahí no he faltado a las vigilias. Es, fui una activista que fue constantemente y de organizador llevo dos años. Eh, pero las razones por las que yo fui es porque yo quería ayudarles a los organizadores a seguirnos con esto no darle fin porque como les había comentado hace 10 años no existía casi ningún movimiento entonces para mí fue de que no yo tengo que estar ahí tengo que ir porque mi, mi presencia va a servir de mucho o sea de darles ese ánimo de que sigan sigan y sigan porque esto debe de saberlo muchas personas eh, la situación que están viviendo los animales debe de llegar a, a miles de
0: personas, pero hace tres años.
1: Y he asistido como a 50
0: vigilias. 50 vigilias, wow, es, es un número bastante grande. Y bueno, ahorita que ya tocaste justamente las vigilias, ¿nos podrías detallar en qué consisten o qué son las vigilias?
1: Sí, claro. Eh, las vigilias se hacen normalmente los sábados, eh, es estar en las puertas del matadero, eh, visibilizando lo que pasa. Una de las actividades que se realiza eh, cuando empieza la vigilia es dar una bienvenida ¿no? a todos los asistentes, a platicarles lo que hacemos como de sostener carteles, eh, damos eh, la, las reglas para estar ahí, para que no vaya a pasar un accidente. Eh, una vigilia es muy dura. La primera es la más difícil porque es donde ves pues todo, ¿no? O sea, ves, se te, te, te quita todas las vendas de los ojos. Desde que hay personas que han ido que son vegetarianas y pues se vuelven veganas porque se ve otras cosas. Es estar en las puertas del matadero, eh, visibilizando sus las condiciones en que llegan los animales. comúnmente todos los animales que vemos eh, llevan como de nueve horas de camino, o sea, salen desde las desde la tarde de, a viajar sobre la carretera y llegan al matadero como a las nueve o diez de la mañana y ya llegan en condiciones muy malas. Unos ya llegan con quiches, excesos de grasas, hasta ya muertos. Es muy duro. Ah, eh, empiezan a las 7 de la mañana y normalmente son 5 horas de estar ahí esperando camiones. Eh, sobre las actividades que realizamos, eh, cada eh, organizador tiene una actividad, ¿no? Y un, un cargo que tiene que cumplir. Eh, por ejemplo uno tiene que hablar con el camionero que yo siento que es el papel más difícil porque si el camionero no le no le llegas así con las palabras claves no se detiene y, y a quién documentas a nadie entonces ese es el rol que siento que que es el que más importa porque si se detiene ya ya es el objetivo de una vigilia no de acercarte a la víctima a ofrecer el cariño que nunca sintió desde que nació, porque en su corta vida fue esclavizado Entonces darle ese cariño, documentarle, y lo más difícil cuando se marcha el camión. Eh, siempre hacemos talleres de, de abrazar a nuestros compañeros, eh, ahorita hacemos el check-in de hablar por megáfono, por lo de la pandemia, ahorita pues sí tenemos nuestra distancia. Pero sí, eh, hacemos talleres de, de cerrar vigilia porque las emociones son muy fuertes, entonces no nos gusta que nadie se vaya con emociones eh, que no se pueden explicar a las demás personas como a nuestra propia familia que, que es muy defensiva, que dicen no para qué vas, esto no sirve. Entonces, nosotros nos gusta que nos vayamos todos bien eh, después de ver toda, toda la violencia.
0: Esa parte está está bien interesante porque creo que además de, bueno, llevar a cabo esta, esta labor que obviamente no es sencilla, eh, me ha parecido muy bonito lo que comentas, que ustedes también como grupo, como activistas, como compañeros, se brindan este apoyo, ¿no? Y que, que al final de cuentas es... Es importante igual lo que comentas, que a lo mejor son, son emociones o son eh, conclusiones o pláticas o reflexiones que a lo mejor no puedes compartir con cualquiera, pero sí con un círculo que tiene eh, pues la idea que tú estás igual manejando o defendiendo y como los valores respecto a, a los animales y a la acción que están llevando a cabo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso que, que comentas de esos eh, pues no sé cómo les llamen, como círculos o cierres de las vigilias. Creo que también es una, digamos, un plus para esta actividad que ustedes realizan en cuanto a que no solamente están haciendo visible lo que está sucediendo en los mataderos o en las granjas de producción, etcétera, sino que también creo que hay ahí un factor eh, de empatía, eh, pues, humana entre los compañeros que vayan a, a las vigilias y creo que eso es o está generando también como un lazo o una unión, no solamente como activistas y como compañeros, sino también como, pues como sociedad en general y de saber que hay apoyo eh, en una parte que de repente es complicada y sobre todo en esta cuestión, que sería la parte emocional. Y eh, también me llamó un poco la atención lo que, lo que mencionas respecto al, al trabajo difícil que es hablar con el camionero, ¿Tú has estado en esa posición? ¿Has tenido que jugar ese rol de hablar tú con, con quien maneja el camión para que se detenga?
1: Uno de mis roles durante la vigilias es ese, hablar con el camionero. La verdad que es un papel muy difícil y también te causa eh, sentimiento, a veces enojo, porque es intentarlo parar y si no quiere, ni siquiera te dicen no, o sea, te avienta el camión. De hecho, a veces te insultan diciendo, vete de aquí, ¿qué haces aquí? Y te insultan. Entonces, tienes que calmarte, respirar y decirle, permíteme dos minutos, por favor. Es lo único que te pido, o sea, saberle hablar y ser empático con él. Sabemos que pues trae a ¿no? los animales, los conduce a su muerte, pero... Pero mi empatía depende de que los animales be beban agua. Porque si le llego grosera, pues los animales no van a beber agua. Yo siempre pienso en eso. Tengo que ser empática porque si no soy empática, el cerdito nunca va a conocer el amor. Entonces me, me tranquilizo. Y si no quiere, pues me duele. Porque lo veo, que, lo veo marchándose y digo, pues ni modos, a la otra lo voy a lograr. Pero desde que también está en el camión, sientes una vibra muy fea, muy triste. El sábado un camión no se quiso parar y tenía cerdos. Entonces fue muy triste porque todos estaban gritando, todos los cerdos querían beber agua. Entonces no quedó de otra de echarte a correr detrás del camión, ¿no? Así solamente fue muy triste, es muy triste cuando no se detienen. Intento sobrellevar ese sentimiento, porque si me... Hay veces que sí, ya me desespero y me enojo, porque me enoja mucho, pero intento ser empática y nunca
0: decir, ay, ya. Siempre intento seguir adelante. Sí, que yo creo también es, es una cuestión de lo que comentabas al inicio, que bueno, ha sido constante. Y, y creo que eso implica que has tenido que sobrellevar cosas o incluso a veces resignarte, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes que En esta ocasión no se pudo, eh, no hubo manera de detenerlo, etcétera. Pero más o menos cuando ustedes han estado en las vigilias, aproximadamente, ¿cuántos camiones llegan? Eh, hay días que la verdad nada más
1: pasan cinco camiones. Entonces ese es su se considera un día pues que no hemos tenido mucho éxito porque no hemos documentado. Entonces, luego si llegan a pasar de 12 camiones, ahí es cuando la demanda pues como subió, pero se detienen, de esos 12 nada más se detienen 5, entonces se dejan pasar 7, la mayoría son de toros. Los que ingresan... Después de las 9 de la mañana ya son de toros. Y de los cerditos la mayoría sí se detienen. Pero sinceramente nada más pasan como tres de cerditos. Se maneja más toros, el transporte ahí llegan más toros. De 5
0: camiones a 10 camiones. ¿Dónde es que ustedes los interceptan? Porque digo ahorita yo no he tenido la fortuna de asistir a una vigilia. Eh, sería me gustaría y sería muy interesante acudir a una, pero ahorita como que no figuro cómo es la dinámica. Entonces, ¿ustedes dónde interceptan al camión? ¿O es, ¿O es justo antes de llegar al matadero? ¿O ya saben más o menos cómo la ruta que sigue y lo interceptan a medio camino justamente para darles agua a los animales? O no sé si me pudieras como dar un panorama así general de lo que sucedería eh, si yo fuera, por ejemplo, o las acompañara un día de estos a una vigilia. ¿qué es lo que sucedería, como el proceso en general?
1: Claro, eh, pues el matadero es en La Paz, Estado de México, es, son calles cerradas, eh, la verdad que está muy metido, no sé si te imaginas una calle ancha y una calle cerrada, eh, pues donde está nada más la pared, ¿no?, y ya no hay salida, y es una calle sola, entonces llega el camión, se mete a esa cuadrita en esa ancha y a unos metros del matadero, a unos pasos, ahí se detiene. Entonces ese ese es seguro, ese matadero, se, nosotros lo consideramos el mejor para parar camiones porque no hay, ahí no hay acceso de, de otros carros, de avenidas, es seguro a comparación de otros que ahí hay muchos carros, o sea sí corres peligro, eh, el panorama es se bien, es un, es algo tranquilo, nada más sientes la tensión de del miedo ¿no? de los animales sientes la tristeza y todo
0: Realmente eh, digo, obviamente la experiencia que se vive ya estando ahí en vivo y a todo color debe ser muy distinta, pero bueno, es inevitable eh, pues conmoverse o sentir algo mientras platicas esto, ¿no? Eh, y, y, y pues no sé, también quisiera preguntarte, eh, todavía en referencia a las vigilias, ¿cada, cada cuánto tiempo las realizan, cada cuánto tiempo las hacen.
1: Hacen dos veces al mes cada 15 días y también se puede mezclar con acción directa, eh, por ejemplo, eh, el sábado hay vigilia, pero la otra semana puede hacer acción en, en un comercio donde se expone la violencia como
0: comedores, restaurantes, todo esto, en acuarios y entonces, digamos que podría ser que en un mes hicieran una vigilia y luego a la quincena siguiente expusieran lo que documentan, ¿no? ¿Más o menos?
1: Sí, exactamente.
0: Siempre las hacen en, en el mismo sitio, o sea, el, el matadero el que visitan o, o donde, de donde interceptan los camiones es siempre el mismo sitio que nos comentabas en, en La Paz, Estado de México, o, o tienen diferentes locaciones o ¿Cómo eligen dónde llevarlas a cabo? Eh, normalmente
1: son en La Paz, pero tenemos otros tres mataderos que asistimos. Eh, uno de ellos es en Los Arcos, el otro es de Pollo, que es ahí también por esa avenida, y el otro es por Los Reyes, pero para, para saber qué lugar es el mejor, pues tenemos que ver varios puntos, ¿no? Como ahorita sobre la pandemia, como La Paz es algo más más metido, es algo más, está más solo, para no tener mucho contacto con las personas, pues vamos a La Paz. También eh, dependiendo el número de personas, como el otro año, en diciembre, noviembre, eh, ya iban más de 50 personas entonces ya era mayor impacto por el número de las personas y íbamos a Los Arcos, donde es una avenida enorme, ahí tienes que meterte para parar los camiones y necesitas mucha ayuda de personas. Y también como los mataderos de pollos, ahí no somos nunca bien recibidos, eh, ahí sí necesitamos que acudan y estar nosotros seguros en nuestros eventos que vayan más de 20 personas para que no nos corran y todo eso. En La Paz, ahorita por el COVID ya bajó mucho la asistencia, ya van como 5 o 10 personas, y por lo mismo que es una calle cerrada, pues ahí es el mejor
0: lugar ahorita para realizarlas. Bueno, retomando un poquito lo que, lo que mencionabas al principio de, de que nos platicaste sobre las vigilias, Justamente tocaste un punto en el que decías, bueno, es que de repente tu, tu familia o incluso la gente cercana te puede llegar a decir, oye, ¿y cómo? ¿Por qué las haces? O, o esto no sirve, o cuál es el punto. Entonces, a ustedes y a ti en particular, ¿qué es lo que te motiva para continuar haciendo las vigilias? Y bueno, ahorita sobre todo también con esta cuestión, ¿no? Que, que como comentas, pues hay menos asistencia, la pandemia igual es un obstáculo más a lo que ya implica sus actividades eh, en la normalidad, digamos. Entonces, ¿qué es lo que los sigue motivando o moviendo para continuarlas haciendo, eh, bueno, seguir siendo activista y darle continuidad a, a este movimiento?
1: Eh, a mí lo que me ha motivado mm -hmm. seguir, pues son mis compañeros y los animales. Es un equipo muy bonito, que no importa si vamos dos o nada más nosotros, pero el estar ahí presenciando todo lo que pasa, pues los, para los animales puede ser de mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, quizás en las puertas del matadero hay perros en situación de calle, entonces a mí me motiva mucho ir a una vigilia y verlos porque veo a los animales, les doy agua, porque si yo no voy, pues ¿quién lo va a hacer, no? Nadie. Eh, lamentablemente vivimos en una situación que, que la empatía pues ya está en el piso, ya se ríen, eh, ya esto se ve un chiste, o sea, de, decirle a alguien que le cortan la garganta a alguien y que se retuerce y grita en un matadero, pues ya, causa, ya les causa risa, entonces yo no me detengo por los animales. Eh, también mi familia quiso alejarme desde que inicié, desde la tercera vigilia, porque dije que yo quería, pues, estar haciendo esto, ¿no?, en mis tiempos libres, y asistiendo a las vigilias y, pues, ayudando a los perros en situación de la calle. Y me dijeron, no, deja eso, eso no sirve, qué ganas. Y yo, no, yo tengo que seguir haciendo. También, eh, cuando todo lo siento que se viene abajo, con los perros de la calle pues sí me siento mal y porque mi familia, bueno mi papá en especial, me dice que estoy loca, o sea por brindarle croquetas a un perro me dice estás loca, y ahora me ve haciendo esto por unos cerditos y toros y pollos me, me tacha de lo más loco entonces entre la gente en, entre mi comunidad pues también me apoyan, me dicen no, qué bueno, ¿no? Que, que tengas esa voluntad de ofrecerle agua al que más lo lo requiere, ¿no? Y sí, eso me motiva. Los comentarios de las personas, mis amigos, que es el equipo de Animal Save, que es como una familia, y los animales. No pensaría dejar el activismo por nada del mundo, porque los mataderos siguen abiertos y siguen ahí trabajando y asesinando a, a vidas que también querían vivir como
0: nosotros. Sí, exacto. Bueno, yo creo que tienes tu motivación muy clara y, y creo que es lo que también te ha permitido ser consistente y constante. Y, y bueno, yo creo que como tú, muchas personas del equipo tienen el mismo enfoque y la misma motivación, entonces creo que es, es justo algo medular en el movimiento para que continúe. Y, bueno, eh, también se fortalezca, ¿no? Eh, ahorita, eh, en lo que comentabas, me surge la duda. Porque te digo, no no figuro como qué es lo que sucede. Yo creo que sí voy a tener que apuntarme a una vigilia este, contigo para que realmente lo viva y, y tenga mayor noción. Pero digo así, imaginándome ahorita como más o menos la dinámica que ocurre, ¿cómo paran el camión? O sea, ¿cómo le hacen? No entiendo cómo cómo, qué, qué hacen, qué estrategia utilizan. ¿Cómo paran el camión? Sí. Claro, mira, eh, la,
1: los camiones pasan cada hora, es, para ser sincero, si, si es cansado o te quitan las ganas luego, pero al pararlo lo que hacemos es pedir el apoyo de los asistentes que van a las vigilias y se requieren aproximadamente cinco personas para estar enfrente del camión, porque son camiones muy grandes. Entonces, con que cinco personas estén enfrente, eh, para que él no pueda atravesar, ¿no? Y yo ahí ya entro. Cuando el camión ya se para, eh, yo ya le digo, oye, ¿me permite? Pero pero luego el camión a dar la vuelta viene muy quedito. Entonces, sí tengo que correr hasta la esquina, eh, mientras los compañeros ya están ahí esperando. Si el camión acelera, pues yo uso una señal, ¿no? De que mmm. luego luego se siente la aceleración y ahí es cuando ellos se quitan. Eh, sí, es, tenemos que tener mucho cuidado, mucho mucho, porque sí se han, sí ha pasado accidentes en otros capítulos que, que hasta na, se han, han asesinado a, a activistas. Por no quitarse y por el enojo del camionero, porque hay algunos que sí son muy groseros. Entonces se requiere eso, personas y que tengan mucha voluntad, ¿no? Uh -huh. Para intentar no quitarse. Y si se detiene el camión, esas cinco personas tienen que, que quedarse enfrente, porque si se quitan el camión, no importa que estemos ahí dándoles agua, se este va a seguir, ah, ándale. Eh, ta, uno de los factores que así implica mucho es el policía de la puerta, porque el, los policías no nos quieren, la verdad. Entonces el policía se encarga de que de, el camión de hacerle señal de vente, vente, y de hecho los amenazan a los propios camioneros de que te vamos a acusar y te vamos a quitar tu empleo. Entonces ellos pues ya no acceden luego, ahorita ya nos, no, no hemos parado ya no mucho por lo mismo, las amenazas, que dicen te vamos a quitar tu empleo, te paras y les das permiso, pues te quitamos el empleo, si me han dicho, sabes qué, ya no me voy a parar, ya no les digas a tus amigos que se pongan, porque no quiero, quiero evitar un accidente, porque me han amenazado y le han dicho al
0: granjero y los han regañado, Híjole, sí si es que yo creo que es una cuestión ahí bien compleja, ¿no? O sea, obviamente es, es complicado ponerte, si te pones en, en los zapatos de, del conductor porque dices, bueno, claro, es su empleo, tiene una familia, lo que sea, es su modo de, de sustento, y también por otro lado los animales, ¿no? Entonces, eh, si me parece una situación ahí difícil de, por parte de ustedes como, como equipo de decidir o de, de saber cómo manejar estas situaciones, ¿no? Porque aparte me imagino que cuando ustedes ya logran parar el camión, creo yo, o bueno, me imagino, estoy suponiendo, pero tú corrígeme si, si no es así, que tienen poquito tiempo, ¿no? O sea, paran el camión y tienen así como que hacer todo rapidísimo y lo que sea que tengan que llevar a cabo es así como con tiempos medidos, porque tampoco creo que les den mucha oportunidad de que se queden eh, o que el camión se detenga por mucho tiempo, ¿no? ¿O cómo funciona esto?
1: Sí, una de las palabras claves es que me permites un minuto con los animales, entonces él ya tiene eso, que es un minuto. Entonces en ese minuto los activistas deben de ya tener las, man las manos con la agua, eh, los aspersores, eh, para tomar foto, ya tiene que estar el fotógrafo preparado para que en ese minuto... Aumenta la mayoría de los animales. Hay eh, uno de mis roles igual, es de que a la hora que se para el camión, yo le yo tengo que hacerle la plática para que se le vaya el minuto rápido y, y ya ya que pasó un minuto, ya pasaron tres minutos. O sea, de utilizar esa maña de decirle, hola, ¿cómo está? Eh, ¿De dónde vienen? Ay, hace mucho frío, ¿no? Y, ¿Y cómo está la familia? Así, palabritas así. De que sienta esa esa amistad y hasta el último ya pasaron tres minutos y él no se dio cuenta. E ese es el chiste. Claro. Pero Ajá. pero lo que más me cuesta trabajo es el policía. Porque aunque yo lo esté intentando distraer, él ya siente ese miedo de que ya van sale y ya no puedo ser más. Ya ahorita lo más... Lo del más tiempo que se detienen ya es un minuto y medio, por el policía.
0: Un minuto y medio. Y en un minuto y medio ustedes los acarician, les dan agua, documentan, este, entretienen al 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 chofer. Híjole, yo creo que ese es un minuto que aprovechan así al máximo para, para hacer todo lo que ya tienen como planeado, ¿no? Y, bueno, esto es cuando sí lo detienen y, y, bueno, logran como tener esta interacción con los animales, etcétera. Pero, eh, bueno, esa, esa sería como por el lado de las vigilias o de lo que sucede cuando interceptan a los camiones. Pero ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando, cuando sí se rescata o, o, bueno, Roberto nos comentaba en el episodio anterior que se llevan a cabo rescates de los animales? Estos rescates ocurren... En estas eh, Cuando interceptan a los camiones, ¿o en qué momento ocurren los rescates de, de algún animal? ¿O cómo es que, sí, digamos, eh, en qué momento se dan se cómo pasan?
1: Eh, normalmente los rescates son de pollos, porque la especie es más fácil de, de transportarla y, y sus cuidados. Eh, Hace un año se rescataron a una gallina del matadero, ese ese trato o, o esas palabras que se jugaron, se intercambiaron, fueron con el, con el propio gerente, ahí es con el gerente, porque ahora sí que él tiene el control de todo, de todas las vidas, ¿no?, que llegan, ¿no? o sea, de qué números entran y cuántos salen. Eh, un ejemplo si te dicen no pues el inventario sobran hay demás pues te la dan hay hay veces que hemos intentado rescatar pero el gerente no nos lo por, por ese por ese inventario que que no que no hay vidas sobrantes porque para ellos son son cuerpos y sobran o si no pues no pero sí la mayoría son de gallinas eh también hace hace ya casi dos años se rescataron tres gallinas de un matadero porque el gerente nos dejó entrar a ese matadero y nosotros dijimos que si nos daba tres vidas porque para que vivieran felices en un santuario y él accedió, también se han hecho rescates de perros en situación de calle en las puertas del matadero. Porque la otra vez había unas cachorritas y como ahí pasan los camiones en las pesas donde pesan a los cerdos, pues se rescataron igual cuatro perritas. Y también langostino en la viga hemos rescatado, pero ese sí es como de que lo agarras y que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta, pues no te los dejan rescatar. O sea, ahora sí que para hacer un rescate depende de la empatía del gerente. Si le sobra poquita,
0: te lo dará. Está bien crudo eso que mencionaste, que bueno, para ellos son, <ríe> son vidas sobrantes, ¿no? Que, que a final de cuentas refleja una vez más lo que implica que se pues consideren a los animales como productos, ¿no? Y como meros números eh, y... Nada relacionado con lo que realmente son Que son una vida y un ser Con derechos y con emociones Y, y todo, todo esto, toda esta cuestión Entonces eh, cuando, cuando sí se llega a lograr Un rescate Que me comentabas que entonces solamente son como en pollos O sea, no es como con otras especies Obviamente por el tamaño me imagino Eso tiene mucho que ver porque ¿Dónde, dónde colocas ¿no? eh, un, un, una vaca O un animal más grande? Pero entonces, cuando se llegan a rescatar, por ejemplo, a los pollos, ¿qué es lo que hacen con ellos? ¿En dónde terminan estos animales? Eh,
1: cuando se rescata a
0: una vida como
1: los pollos, eh, contamos con un santuario que nos está brindando el apoyo cuando se requiere, ¿no? Como si rescatamos a un pollo, pues primero le dan los tratos eh, de veterinario y cuidados y una dieta se requiere para que sobreviva eh, queda en un santuario eh, lamentablemente pues como ya son moderados genéticamente nada más duran ya tres meses o hasta dos meses pero toda su vida está llena de amor y de cuidados se requiere una dieta muy balanceada para que vuelvan a llegar a su peso normal porque ah, cuando llegan al santuario ellas no pueden caminar, se permanecen más de una semana en un solo lugar, apenas y se arrastran, se arrastran. ¿Por qué? Por todas las hormonas de crecimiento, eh, el engorde, que son engordadas a, en 30 días para que
0: consuman sus carnes. Tienen eh, la fortuna de ser rescatados, pasan como por este proceso de, de readaptación, como de cuidados, de, de restaurar su salud, de restablecerlos, y, y una vez que ya están, digamos, como en condiciones eh, óptimas, que ya están sanos, eh, pues se quedan en, en los santuarios, y ¿a ti te ha tocado visitar a alguno de estos animales que haya sido rescatado y que haya permanecido en un santuario?
1: me ha tocado eh hacer un, unas tareas en el santuario que conllevan pues ayudarle a al dueño a cuidarlos a darles de comer eh, a, a hacer sus tareas no a sus labores eh, una de las cosas más bonitas es ver a esas gallinas que se, que rescatamos pues ya vivir vida normal eh, una de ellas es Laila que fue rescatada ya casi hace año y medio, y llegó a unas condiciones muy feas, llegó eh, pelada, no tenía plumas, por lo chiquito que era un bebé, y ya era, estaba, pesaba demasiado, no podía caminar, y ahorita ya es un gallo, es un gallo enorme, que llega hasta las rodillas, y, y es la líder del santuario, ella, ella es la gallina líder, entonces es muy bonito, también eh, se llevó un rescate de cerdos de parte de Animal Safe y otras organiza organizaciones individuales. Y ver a los cerdos entrar en las puertas del matadero y verlos en libertad te causa una emoción, una felicidad y otro motivo más de seguir ahí.
0: Sí, pues definitivamente entonces eh, tener esa experiencia de ver a los animales, digamos, en su antes y en su después, ya que llegan a un santuario, debe ser algo, yo creo, de, de lo más gratificante para ustedes como activistas, ¿no? Eh, de tener la oportunidad, pues, de verlos desarrollarse y de vivir su vida con normalidad, sin esos problemas de salud generados por, por la engorda uh, en, las, en las granjas o en los lugares de producción. Y, bueno, ahorita con, con este tema de la pandemia, me parece interesante preguntarte a... Eh, Tienes como referencia los años pasados, etcétera. Entonces, ahora en este momento, en, en el momento de la pandemia, ¿han llegado más camiones o menos camiones? ¿O, o cómo ha estado, digamos, este pues sí, esta eh, producción o lo que refiere a la industria para, para el consumo? No sé si ha disminuido o aumentado o ¿cómo has visto que ha fluctuado en, en este tiempo? Pues la verdad,
1: lamentablemente, ha, ha sido igual, desde que se realizó la primera vigilia hasta ahorita, el paso es el mismo, ¿por qué? Porque la gente sigue demandando que llegue este producto a su mesa, no baja, donde sí bajó fue en diciembre, pero en las fiestas, eh, yo le yo le pregunté directamente al camionero que se había bajado la demanda en diciembre y me comentó que sí, pero porque la gente no tenía las posibilidades de comprar el cuerpo, pues que se le llama pierna, el lomo, todo eso. En eso sí les bajó a ellos, pero cotidianamente yo les he preguntado igual que si ven una baja o una alta y me dicen que no, que sigue igual. Porque la, la industria del alimento, así me dicen, no se, no se detuvo. Y la gente pues demanda, ¿no? Porque creen que es una opción rica, una opción sana, que esto no tiene nada que ver con la pandemia. Entonces, no, lo siguen demandando. Y ahí es cuando los animales ni la violencia para y tú tienes
0: que estar presente. Sí, totalmente. Entonces, digo, yo esperaba a lo mejor que, que hubiera habido una fluctuación entre las vigilias anteriores y, y la vigilia, o bueno, las vigilias que se han desarrollado en este, pues en estos meses de pandemia. Pero es, es interesante eh, pues notar que, que no, como dices, que no ha habido cambios, que el flujo de camiones se mantiene igual. Eh, no sé, esto nos habla como de o qué, ¿Qué les indica esto a ustedes o qué les hace como pensar que incluso ante esta situación, que obviamente nos ha abierto también los ojos a muchas cuestiones y a lo que nuestros hábitos de consumo tienen en el impacto en el medio ambiente y también obviamente en la salud de la sociedad en general, pero ¿qué les indica a ustedes esto de que bueno, el flujo de camiones y los animales que siguen yendo al matadero pues no ha bajado o no? que se mantiene constante.
1: Conclusión la que pensamos siempre es que la gente pues está cegada, ¿no? Que piensan que fue un virus que se creó solo y que los animales no cuentan. Y desgraciadamente, pues sí son los números en los números iguales que entran de animales. Y sí, en conclusión sería eso de que la, la gente sigue cegada. Las, eh, lamentablemente piensan que los mataderos pues, pues se manejan ¿no? la sana distancia, se maneja el lavado de manos cuando los propios camioneros que van por los cuerpos de los animales no usan cubrebocas. Yo siento que si las personas irían a una vigilia en tiempos de pandemia, eh, verían el panorama ya de otra manera. ¿Por qué? Porque nos cuidamos de que el señor que vende fruta, el señor que vende agua, pues que use el cubrebocas, ¿no? Pero si vieran en las puertas del matadero, que ni el camionero lo usa, que los animales llegan de las peores formas con los tumores, con la sangre, con el excremento en sus pie, en sus cuerpos, en sus pieles, pues verán de otra forma que de ahí viene lo malo y siento que ahí sí bajaría la demanda, pero pues no, 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 no han ido y, y pues tienen esa vista apenas ¿no? de que comer
0: animales es sano. Sí, totalmente. Yo creo que ahí sería, eh, pues, estar consciente de todo lo que sucede y decir, bueno, creo que nada favorable o positivo puede resultar de un camión con animales hacinados en condiciones deplorables, con suciedad, con sus suceses, con cantidad de cosas. Digo, nada bueno podría resultar de eso, ¿no? Pero justamente es la cuestión de que no no es visible, no se difunde, eh, entonces no se conoce, ¿no? Y bueno, es una... Eh, como ponernos una, como dices, una venda respecto a esa situación. Ahora, también es, eh, no sé tú qué pienses o qué opinión tengas al respecto de, porque al final de cuentas, todo lo que sucede en los mataderos es violencia, ¿no? O sea, digamos que el, el proceso de tener a un animal y después convertirlo en un producto de consumo es totalmente un ciclo de violencia, o sea, de principio a fin. Entonces, no sé, tú, desde tu punto de vista, ¿crees que esta violencia que está normalizada, porque está normalizada y es violencia, pero lo, lo vemos como normal, o se, se mira como que siempre se ha hecho así y que justamente es adecuado y correcto comer animales, ¿qué, crees que, qué relación crees que tenga como esta violencia que está normalizada con a lo mejor formas de violencia que están eh, pues también eh, presentes en la sociedad? Pero que bueno, digamos, a lo mejor no se hace como el clic ahí, ¿o crees que repercute el que esta violencia se normalice con conductas violentas en otros sentidos o en otros ámbitos, en las personas o como sociedad?
1: esa La violencia que se vive en los mataderos y la esclavitud, eh, pues es muy normalizada hoy en día. Eh, yo siento en mi punto de vista que se normalizó desde que, se normaliza más bien desde que cuando nosotros utilizamos los términos, ¿no? De que nuestros antepasados del ciclo de vida, eh, desde que usamos, desde que las personas ya usan esos esas palabras, pues ya ya te están poniendo una excusa o también te están diciendo la por qué normalizar, ¿no? Porque los antepasados lo hacían, pero como tú dices, eh, si nuestros antepasados eh, siguieran, siguieran haciendo, si nosotros le estuviéramos copiando a nuestros antepasados, pues seguirían habiendo más violación para las mujeres y para las personas con tez negras, ¿no? Con morenitos y todo eso, porque antes también la violencia para las mujeres era más normalizada y para las personas con tez oscuras y ahorita pues ya no, ahorita ya hay más movimientos que, que ya no, ya no está bien visto eh, ser racista o, o poner mal no a una persona, o eh, con el fin o no, o con el simple hecho de decir, ay, no, porque es mujer, ahorita ya está visto de muy mala forma, si decimos esos comentarios, no, ya, ya la mayoría ya, ya está en contra, entonces ahorita es muy normalizada la violencia con los animales. Si tú dices ahorita, ay, no como carne, porque la vida de los animales eh, sufre, ¿no? O les cuesta la vida, pues que, qué es lo primero que escuchamos, risas, ay, cómo puedes, qué rico saben. Entonces la violencia se normalizó desde que también desde que a tus hijos les inculcases eso, ¿no? De verlos a los animales como productos. Porque ahorita son, son, son ya ni cuerpos, son es carne. Cuando llegan al matadero, eh, entran con su vida, no con su corazoncito latiendo, su calor que se siente, sus ojitos que te miran, pero sale siendo carne. Ni cuerpos, les dicen, ni cadáver, no, son cuerpos, entonces es muy
0: feo. Pues, sí, definitivamente es una cuestión eh, muy dura y que eh, quizás es parte de empezar a, a, a mirar esto con otros ojos y decir, bueno, no es, no es normal, ¿no? No porque se haya hecho anteriormente significa que está bien. Eh, pero, bueno, es, es, un, es un proceso y, y justo lo que ustedes hacen de, de ser constantes y consistentes, creo que eso es lo que puede llevar realmente a un cambio. Eh, ya nos comentaste ahorita, pues, todo lo que sucede en una vigilia, todo lo que realizan, cómo se desarrollan. Y bueno, ahorita seguimos en pandemia todavía. Esperamos ya esto sea, eh, pues, vaya pasando o vaya disminuyendo un poco de las restricciones. Pero, ¿qué planes tiene Animal Safe para este 2021? Tenemos eh, planes más acciones directas,
1: donde la violencia ya es más normalizada que en los mataderos. Por ejemplo, en donde se ha impartido políticamente medios para que también me, llegar a medios, llegar a figuras políticas para que también vean, ¿no?, lo que está pasando en esos mataderos. También hacer acciones que abren sobre los derechos de las personas, porque sinceramente donde están los mataderos eh, hay, hay mucha pobreza hay personas que viven en las situaciones más pobres. Entonces, de decir, hey, cuando tú pagas por eh, por esos productos, tú, tú estás pagando para que personas, pues, aguanten el olor, el paso de sangre, el paso del excremento, el olor, y pues todo eso, ¿no? Ojos, porque la gente cuando... Es más empáticas cuando se trata de humanos, entonces decís ¿sabes qué pasa esto? Pero estás dañando a los tuyos. También es hacer más rescates durante las vigilias, investigar en otros lugares más mataderos para llegar a más especies, ¿no? Como borregos, becerritos y caballos y todo eso. Ah, y también hacer investigaciones en mataderos clandestinos, porque aquí en el Estado hay
0: demasiados. Sí, me imagino, sobre todo por la cuestión de que, bueno, no es algo que, que se visibiliza o que eh, quizás se difunde mucho o se da información al respecto. Sí, ha de haber cantidad de mataderos que son clandestinos. Y que, bueno, si ni siquiera en los mataderos eh, autorizados o, o con normativas se llevan a cabo prácticas pues, correctas. En clandestinos no quiero ni imaginarme lo que sucede. Y, bueno, definitivamente suena a un 2021 muy ocupado para Animal Safe. Y yo supongo que también así han sido los años anteriores. Entonces, me gustaría que nos compartieras dos anécdotas buenas que has tenido siendo parte de Animal Safe. Después, dos anécdotas malas como activista, igual con esta organización. Y dos anécdotas divertidas que te han ocurrido. Siendo activista, Brin. Claro que sí. Bueno, dos de las experiencias buenas es que gracias a las
1: vigilias y al mostrarle esto, a mi mamá pues se hizo vegana, ¿no? Y comprendió que nada bonito pasa en los mataderos. Entonces esa sería la buena experiencia. Y la segunda es que me volví un, más empática y y a cuestionarme más, ¿no?, sobre los animales, a hacer activismo, o sea, de no ser vegano y no hacer nada por los demás animales, también me informé más sobre el clima, eh, no sobre la palabra veganismo le di más sentido, ¿no?, que es por y para los animales, porque antes yo lo veía como una dieta, entonces, Ahora que vi Animal State, pues vi que era por los animales lo que es lo más importante, las víctimas. Dos de las experiencias malas que he tenido, pues es el el no rescatar a los animales. Pero siento que si estoy ahí les estoy haciendo, eh, visibilizando sus vidas para que otras personas las conozcan, pues es un avance no a no hacer nada. También fue un, es que conocí a un cerdito que le llamé Manchas, eh, que hizo una conexión muy especial con él, que fue, que ingresó el 2 de julio al matadero de los arcos. Él era un cerdito muy bonito, muy juguetón, eh, tenía una manchita en su nariz, por eso le puse Manchas. Fue pues, ¿no? ese, ¿no? Ese, ese, esa tristeza de verlo ingresar, de que se metió el camión a ese matadero y que salió sin manchas. No, eso me partió el corazón y no lo supero. Y ya, y ya va para un año y medio. Entonces, manchas se llevó una parte de mí cuando entró a ese matadero. Y por manchas, pues nunca me rendiré. Y, pues, dos de las chistosas, eh, bueno, experiencias es de que cuando otros activistas, pues, te tiran hate, ¿no? O sea, es una comunidad donde tenemos que, que apoyarnos entre todos, porque esto no se va a detener sin apoyo de nosotros mismos. Imagínate, si lo que nos dicen afuera son cosas eh, de burla y feo y odio, y ahora si nos tiramos entre todos, Imagínate, la industria animal se ríe de nosotros. Y la otra de las cosas chistosas es: pues luego sí me burlo del policía, ¿no? Porque digo, ay, no te quito dos minutos, deja al camionero. Y eso, es lo que me enoja, pero ya me da, ya me da risa ahorita. Y lo veo así como un chiste. Sí, pero
0: dos de las malas fue eso, de manchitas que me que me dé, se, se llevó una parte de mí. Sí, no, me imagino que ha de ser muy duro, ¿no? Eh, eh, pues pasar por una experiencia así, eh, pero bueno, justamente creo que la transformaste ahora en una motivación, y, y digamos que ahorita la mencionaste como algo malo, pero creo que en el fondo eso es ahora como un objetivo o algo que te mueve mucho más fuerte de tener el recuerdo de manchas, ¿no? En este caso... Y, y que te permite seguir siendo constante y poner todo tu empeño y todo tu tiempo y tu esfuerzo en esta causa. Y, y bueno, respecto a lo que comentas de, del apoyo o de que a veces no hay tanto apoyo entre el mismo equipo, pues, sí, yo creo que ahí, ahí debe de ser que, que sean ustedes muy fuertes y que sea un, un equipo muy sólido. Pero a mí me parece muy interesante el, el tema de que, en, en esta situación o en este proceso tan lleno de violencia, tan lleno de agresiones hacia los animales, que es realmente un lugar y una situación muy oscura, muy, muy densa, eh, muy desagradable, también existe ese, pues como ese espacio de empatía, de compañerismo y que eh, a lo mejor debería fortalecerse o eh, llevarse como a un nivel más allá, pero es, es bonito pensar que, que en este pues sí, en este lugar de, de sufrimiento para los animales, de dolor, de muchas cosas negativas, hay un poquito, hay un rayito de, pues de amor, de empatía, entre ustedes como personas, como compañeros, y obviamente hacia el resto de los seres, ¿no? hacia los animales. Entonces, eh, digo, creo que has de tener un montón de anécdotas también que, que te han sucedido siendo voluntaria en esta organización, pero pues muchas gracias por compartir estas anécdotas y me gustaría que que ya casi para finalizar nos dieras eh, un mensaje o un, una reflexión que tú quieras que el auditorio se quede con eso. Claro, pues que cuando, cuando tengan miedo de
1: asistir a una vigilia o luchar por los animales, nunca se detengan y que asistan a las vigilias porque hace falta personas y para los animales, la presencia de los animales es lo principal.
0: Bueno, pues ya que nos invitaste a participar en las vigilias y a sumarnos en estas acciones, danos por favor dónde podemos contactarlos, dónde podemos obtener mayor información, dónde podemos saber cuándo son las futuras vigilias, qué es lo que hay que llevar, cómo hay que prepararse, toda esta información referente a las vigilias, dónde podemos encontrarlo para poder sumarnos y bueno, ir a prestar nuestras manos a esta, a esta causa.
1: Sí, eh, nos pueden encontrar en CDMX Animal Safe, eh, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Los eventos se sacan en Facebook, en CDMX Animal Safe. Entonces ahí pueden ver cuándo sale el evento y asistir y ver las publicaciones que hacemos en nuestra página. Y para que también conozcan a las víctimas, se eh, suben
0: fotos de ellos. Ok, me parece perfecto. Pues, Abril, muchísimas gracias por compartirnos, por darnos un espacio en tu tiempo y hablarnos de todo esto. Eh, al auditorio, igualmente, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por, por escuchar el que va a ser nuestro episodio más largo hasta ahora. Así que estamos rompiendo un récord del día de hoy. Es el episodio más largo. Pero bueno, yo estoy segura de que cuando lo escuchen se, se van a, a dar cuenta y que haga un mensaje bien lindo. Y eh, verán que... Ha sido un tiempo bien aprovechado en donde exprimimos a abril y nos contó cosas bien interesantes y, eh, bueno, que nos motivan a seguir llevando acciones en pro de los animales y el medio ambiente en general. Gracias por escucharnos. Tengan una excelente semana. Recuerden visitarnos en nuestra página web, perspectivaverde.com.mx. Seguirnos en Instagram, estamos como arroba perspectiva verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez. Muchas gracias a Rodrigo González en producción y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.